0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas Aquí empezamos Cuando hablamos de matrimonio, si es que le preguntamos hoy en día Tal vez a alguien acerca del matrimonio Cada uno tiene su idea acerca de lo que es el matrimonio O cómo debería ser el matrimonio Y no necesariamente es una idea bíblica por supuesto pero cada uno tiene su concepto y cada uno tiene su propia idea. Sin embargo, creo que la mayoría uh, ven el matrimonio como algo tal vez uh, medio ya caducado, pasado de moda, incluso tal vez aburrido. El matrimonio se ve tal vez algo así como con, algo que con el paso de los años acaba con el amor incluso. O que si no acaba con el amor, por lo menos lo disminuye. Uh, hay un artículo que siempre me ha llamado la atención y es interesante un artículo que se llama, ¿Cómo un esposo enfrenta el resfriado de su esposa con el pasar de los años? Y por lo menos nos da una idea de cómo muchas veces vemos nosotros el matrimonio. El artículo dice uh, lo siguiente, el primer año el esposo le dice a la esposa, ¡Ay, mi amorcito, estoy sumamente preocupado de ti, mi niña bella, con este resfrío y con tanto virus que hay ahora! ¡No sé qué pueda, te pueda pasar! Así que decido llevarte al hospital. Ya he reservado un cuartito para ti y yo mismo te voy a traer tu comidita y voy a cocinar tus comiditas y todo ya está listo. Así que no te preocupes por nada. Ya lo he arreglado todo con el supervisor del piso y con los encargados. Yo voy a hacerlo todo. Ese es el primer año de matrimonio. Segundo año de matrimonio. El esposo dice, Escucha, mi amor. No me gusta mucho ese resfriado que tienes. He llamado al doctor para que venga de inmediato. Así que, sea una buena niña, anda y descansa. Yo me voy a encargar de todo aquí en casa. Incluso ya pedí permiso en el trabajo. Todo está bajo control. A ah, Tercer año, ah, el esposo dice, ¿sabes qué? Cariño, quizás debas acostarte. Nada mejor que una buena siesta para sentirse mejor ah, dice el esposo, pero antes de irte a la cama puedes por favor darme calentando la meriendita estoy realmente cansado y hambriento cuarto año pero mujer ¿por qué no eres un poco más razonable? primero dale de comer a los niños limpia los baños limpia el piso, el patio y luego sí, anda, descansa para que te cures de ese resfriado año número cinco ya, 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 ya deja de quejarte tanto tómate un par de aspirinas y eso es todo número seis oye Realmente apreciaría si es que dejaras de toser en mi cara y te fueras a dormir en la sala. Mañana es un día bien ocupado para mí. Año número 7. Hey, ¡Hey, hey, hey! Anda y estornuda en otro lado. ¿Qué quieres que me den neumonía? ¿O que me muera? Eso es de querer, pero no te voy a dar el gusto. Y así podemos seguir con los años, por supuesto. Cada año y mientras más van pasando los años, la idea es que la gente a veces tiene... Uh, esta idea de que el matrimonio, especialmente la gente joven creo yo, y a veces tal vez con razón, de que el matrimonio mata el amor, de que el matrimonio es aburrido, de que el matrimonio no es algo bueno y cosas por el estilo. Y yo digo a veces hasta con razón, porque nosotros los más viejos, nosotros los que estamos casados, les hemos dado a las generaciones más jóvenes uh, razones para pensar así. Y obviamente eso no es correcto. Y justifico hasta cierto punto que las nuevas generaciones puedan vernos a nosotros o puedan ver a sus padres y puedan decir, pero qué, si estar casado es eso, si estar casado es lo que yo veo en mis padres, pff, olvídense, yo no quiero uh, vivir así. Y con razón, muchos de nosotros, y yo acepto eso, hemos dado un ejemplo pésimo de lo que es estar casado. Pero es eso lo que la Biblia enseña. Bueno, la verdad es que no. En la Biblia el matrimonio es, es mucho más que simplemente lo que nosotros hemos demostrado, mucho más especial, por supuesto, algo que nunca se vería como algo que mate el amor, sino que mantiene el amor vi eh, vivo, por supuesto, totalmente lo contrario a lo que pensaríamos muchos de nosotros hoy en día. Es la verdad que muchos de los matrimonios, diríamos así, o tal vez muchos buenos matrimonios parecen ser una especie, una especie en extinción, pero... Aunque hay algo de verdad en eso, no es tanto así. Pareciera que es así, pero no lo es. Todavía hay buenos matrimonios que nos muestran en verdad lo que significa el matrimonio, lo que Dios quiere en el matrimonio, y matrimonios que en realidad viven contentos y viven bien. Uh, a veces al ver tanta noticia, y al estar tanto en las redes sociales, o por decirlo así, nos han influenciado tanto las redes sociales, las malas noticias que nos han llegado a convencer de lo contrario, de que los matrimonios en general tal vez están en decadencia y que los matrimonios no son buenos, que casarse simplemente está mal y que no es correcto y cosas por el estilo. Este, yo con el tiempo he llegado realmente, no sé si esta es la palabra, pero hasta cierto punto a despreciar las redes sociales por la tanta mala información. Ya ni siquiera se puede saber qué es correcto, qué es incorrecto, qué es verdad, qué no es verdad. Y realmente, no, yo tenía, no, no yo tenía, mi seminario tenía una regla cuando yo estudiaba en los Estados Unidos, y era una buena regla. Cuando nos mandaban a hacer un trabajo, nos mandaban a citar más o menos, creo que eran siete autores por trabajo o por ensayo, y solamente dos, dos de las citas podrían salir del Internet nada más, todas las otras citas tendrían que, tenían que salir de libros y para eso teníamos una biblioteca enorme así que usted tenía que ir al libro, sacar la cita y decir de aquí saqué esa cita o de aquí saqué esta idea o lo que quiera que sea pero del internet solo dos porque entonces, y estoy hablando unos 10 años atrás ya se dudaba de la información que estaba ahí, ahora no toda la información está mal pero en este aspecto específicamente del matrimonio así a, a mí sí me, me ha molestado y a, y a mí sí me ha herido que mucho de lo que está allí, que mucho de lo que está dentro de las redes sociales es negativo en contra del matrimonio. Se nos ha dicho, por ejemplo, que los niveles de divorcios entre creyentes y no creyentes son iguales. O incluso se nos ha dicho que los niveles de divorcio entre creyentes son más altos que los uh, creyentes, pero que los que no creyentes, perdón. Pero ese es un mito. Es un mito. Y es un mito que tristemente contribuye o está contribuyendo a que muchos jóvenes en nuestras iglesias o muchos jóvenes en general hoy en día no quieran casarse porque tienen miedo a fallar y a terminar como una estadística más. Y eso a mí me da sentimiento y me molesta en muchas maneras porque no es correcto, porque no está bien. En los Estados Unidos, por ejemplo, en los Estados Unidos que nosotros diríamos es un país donde la gente es mucho más liberal que nosotros. Nosotros somos muchos más conservadores, en los Estados Unidos las estadísticas muestran que el 72% de las personas casadas siguen todavía casadas. Y esto con el primer esposo o esposa. 72%. Es bastante. Y ese remanente, ese 28% remanente ¿ok? que sobra, no son todos divorcios en ninguna manera. Sino que ese 28% que es remanente, en ese 28% está incluido también las personas que han enviudado. A las viudas, a los viudos. ¿Qué, qué significa esto? Y esto es lo interesante. Significa que la, la, la verdad es que tan solo el 20% de los matrimonios terminan en un divorcio. 20%. Ahora imagínense si esto es lo que le dijéramos a nuestros jóvenes, si esto es lo que le dijéramos a las futuras parejas que se van a casar en general. ¡Hey! Sí, Totalmente vas a tener éxito. Solo un 20% realmente no tiene éxito en esto. Pero el problema es que muchas veces la prensa, los medios de comunicación, incluso pastores mal informados o hermanos mal informados nos dicen lo contrario. Y al, y al hacerlo nos meten miedo, meten una cultura en la iglesia, una cultura de miedo que simplemente nos hacen pensar que nuestro matrimonio los matrimonios no son buena idea o que casarse no es buena idea y por lo tanto no queremos casarnos. Pero no es así. Las estadísticas dicen lo contrario. Miren si ustedes mismos o en la iglesia en general... ¿Hay personas de padres divorciados? Por supuesto que sí. ¿Hay personas que, que, de padres que han enviudado? Claro que sí. Pero la mayoría de los padres siguen unidos, siguen casados. De hecho, según las estadísticas, el promedio de divorcios en las iglesias incluso es menor. Entre cristianos es todavía menor. Es decir, una persona cristiana es menos propensa a divorciarse que una persona no cristiana. Es, es interesantísimo estudiar este tipo de cosas las primeras estadísticas por ejemplo y las más significativas de, de que los divorcios uh, son iguales en los creyentes y, los crey y no creyentes so, son, son simplemente un malentendido y de hecho si quieren saber y les gusta más de esto de historia y cosas por el estilo este malentendido empieza cuando se leyeron más los resultados de, un, de una encuesta hecha por una organización creada por un hombre llamado George Barnard se hacen estas encuestas, los resultados salen afuera, la gente los interpreta mal y llega a la conclusión de que los matrimonios entre creyentes son, perdón, sí, los divorcios entre creyentes y no creyentes son de la, son al mismo nivel y eso es mentira. El mismo George Barna ha dicho que eso es una lástima. Ahí es una lástima que haya pasado y que los resultados deben ser corregidos y bien entendidos. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto, queridos hermanos, es que la mayoría de matrimonios es para toda la vida. Y si es que alguien está con miedo de casarse o de que su matrimonio va a terminar en divorcio, las probabilidades de eso son sumamente bajas, especialmente entre dos creyentes. Sumamente bajas. Si usted hoy se casa con una persona creyente, las probabilidades de que se divorcie son sum sumamente bajas para usted. Sumamente bajas. ¿Qué nos enseña todo esto en cuanto al matrimonio entonces? Un mundo de cosas, pero sobre todo, sobre todo, que si hacemos las cosas como Dios quiere, si vemos el matrimonio como Dios quiere, entonces las probabilidades de que nos divorciemos, de que terminemos separados, peleándonos o cosas por el estilo, son totalmente bajas. Así que, si entre algunos de ustedes ha habido miedo o hay miedo de casarse, de querer enfrentar la vida y cosas, no tenga miedo. Las probabilidades están con usted, y no solamente eso, sino que Dios está con usted. Lastimosamente, como digo, por años nos han metido esta idea y este mito de que no vamos a tener éxito, de que siempre estamos fracasando, de que hay más divorcios que matrimonios y bla, 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 bla. Pero eso es mentira. Totalmente una mentira. Ok, entonces, con esa introducción, lo que queremos hacer ahora es meternos a la idea del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estas cosas? Ahora, la Biblia dice un mundo de cosas en cuanto al matrimonio. La Biblia en realidad tiene muchas cosas que decir en cuanto al matrimonio, pero lo que he visto mejor para los estudios que vamos a hacer ahora es simplemente basarnos en el capítulo 2 de Génesis. Y de ahí vamos a sacar toda la estructura, por lo menos para nuestros estudios, de lo que Dios quiere en cuanto al matrimonio. Entonces los invito a tener sus Biblias con ustedes, Génesis capítulo 2. Por ahora vamos a leer los versículos del 18 al 24. Ese libro supongo que no debe ser muy difícil de buscar para algunos de ustedes. Espero que para todos. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso a Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, como dije, hay tanto que hablar del matrimonio dentro de la Biblia, pero vamos a coger solo este capítulo 2 para hablar algunas cosas de lo que Dios nos enseña en cuanto al matrimonio. Y vamos a sacar unas 7 y 8 cosas... Número uno, entonces, ¿qué nos enseña la Biblia qué nos enseña este capítulo al cuanto al matrimonio? Número uno, que el matrimonio es una institución establecida o creada por Dios. Noten, por favor, en estos versículos. Estos versículos nos enseñan que fue Dios quien creó el matrimonio. Fue Él quien lo fundó y estableció el matrimonio como debería ser. Él fue. Fue Él quien lo inventó y por eso Él tiene, por decirlo así, los derechos de autor. Y por lo tanto, él tiene el derecho a poner las reglas de cómo debe funcionar, y las puso las reglas de cómo debería funcionar. Y esto, queridos hermanos, es súper relevante, especialmente hoy en día. Y esto, tienen que comenzar ustedes a, a pensar realmente bíblicamente. Esto es muy relevante hoy en día, porque tristemente hoy en día es el Estado, es el gobierno quien se ha apropiado de esta institución y la ha comenzado a definir de la forma que el Estado ha querido, que el gobierno ha querido. O como tal vez las, sea las minorías o las mayorías, le han presionado al gobierno que define. Pero Dios instituyó el matrimonio. Él es el creador del matrimonio. Él pone las reglas. Él tiene los derechos de autor del matrimonio, por decirlo así. Esta no es una atribución del Estado. El matrimonio es una institución creada por Dios y solo tiene Él. Solamente Él tiene el derecho de cambiar las reglas. Pero ¿saben qué? No las ha cambiado. Dios no ha cambiado las reglas del matrimonio absolutamente para nada. El matrimonio para Dios sigue siendo exactamente lo que fue desde, desde sus orígenes, desde el, desde el comienzo. No han cambiado las reglas del juego. Esto en, una manera práctica, esto en una manera práctica quiere decir que si una pareja homosexual, por ejemplo, se casa en el registro civil, yo reconozco que ante el Estado, y está bien, yo reconoceré que ante el Estado esta pareja está casada, pero jamás reconoceré que esta pareja está casada de verdad porque no están casadas a los ojos de Dios. No le está. En ninguna manera. Eso es como, ¿se acuerdan esos programas que teníamos antes? Yo no sé, bueno, yo nunca vi, pero veía las propagandas, ¿no? Ese, esos programas de, uh, uh, yo me llamo, ¿no? supuestamente decían no me llamo eran de cantantes ¿no? y uno decía yo me llamo José José y venía y cantaba como José José y se vestía como José José y medio como que lucía como José y era igualito y la voz también era absolutamente igualito. Pero estaríamos cerrados y no tendría sentido si nosotros diríamos que esa persona que estaba cantando ahí era el verdadero José José. estaríamos cerrados e incorrectos y no sería verdad. Lo mismo sucede con cualquier otra clase de matrimonio. El otro matrimonio homosexual puede lucir como un matrimonio, es decir, puede ser entre dos personas, puede que los dos tengan relaciones sexuales o en este caso homosexuales, puede ser que los dos vayan a comprar la comida, puede ser que los dos adopten un hijo. yo que se puede tener algunas cosas iguales. Pero no podemos decir que es un matrimonio a los ojos de Dios porque no es la manera en que Dios lo estructuró. No es lo mismo. Absolutamente no. Esto claro, lo pone en jaque al pastor, al abogado o al psicólogo cristiano, por decirlo así. En una posición muy incómoda. Porque en algún punto de su vida ellos van a tener que tratar o lidiar con este tipo de cosas. ¿Y qué van a tener que hacer? Bueno, van a tener que tomar una decisión. El pastor va a tener que decidir casar o no casar, el psicólogo va a tener que decidir aconsejar o no aconsejar, y el abogado va a tener que decidir defender o no defender. ¿Qué van a hacer? Bueno, cada quien ya queda eso en la conciencia de cada uno. El punto es claro, ¿ok? Y es para todos nosotros, no solamente para el abogado, el pastor o el psicólogo. Todos nosotros en todos los campos vamos a tener que tomar una posición. Y esa posición tiene que ser tomada, de acuerdo a lo que la Biblia dice, obviamente con la verdad. Y obviamente corremos el riesgo también de ser ridiculizados o tal vez incluso, qué sé yo, heridos físicamente, encarcelados, yo qué sé. Pero allí es donde se ve realmente cuáles son las convicciones que cada uno de nosotros tenemos. Esta es nuestra realidad en el mundo. El gobierno ha definido cómo y quién debe casarse, qué es el matrimonio, cosas por el estilo, pero nosotros no estamos de acuerdo y decimos, no, Señor, así no es porque es Dios quien instituyó el matrimonio. Es una cosa muy diferente a lo que el gobierno está diciendo. Y no puede el gobierno comenzar a definir o instituir nuevas reglas acerca del matrimonio. El matrimonio, entonces, es una entidad, es una institución creada, diseñada, fundada, construida, constituida por el mismo Dios. Y es, y es Él quien ha puesto las reglas de cómo debe funcionar, cómo debe ser el matrimonio. Esta idea, dicho sea de paso, en eso algunos de ustedes están pensando, o alguien que escucha esto está pensando, dice, no, 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 pastor, ok, yo entiendo que eso es del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no dice nada de eso. No, señor, esta idea es enseñada y es reafirmada en el Nuevo Testamento por el mismo Señor Jesús. ...y por lo tanto se aplica a la iglesia de hoy... ...y por lo tanto se aplica a nosotros... Vai, ...abran sus Biblias por favor en Mateo capítulo 19... ...esta no es una idea antigua... ...esta no es solo una idea del Antiguo Testamento... ...y ya, ya, ya... ...porque todas las cosas cambiaron, siguen así... ...no señor, es una idea que está dentro de toda la Biblia... ...y el Señor mismo la reafirma... ...Jesús aquí está hablando del matrimonio... ...Mateo capítulo 19, miren los versículos del 4 al 6... ...el Señor Jesús dice, Él... ...este es Jesús, perdón... ...Él respondió y les dijo... No habéis oído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo, versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino que una sola carne, por, tan, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el, no, el hombre. Noten otra vez. Que Jesús va al origen, va a Génesis, va a Adán y Eva y coge el mismo principio y dice, este principio que fue desde el comienzo sigue aplicándose ahora. No, nadie lo ha cambiado. Jesús otra vez entonces reafirma el principio y sigue con este mismo principio. El matrimonio es una institución establecida por Dios. Ese es el punto. Dios lo ha establecido, Él la constituyó, Él la instituyó, Él la originó y solamente Él la puede definir, solamente Él la puede cambiar y no lo ha hecho. Más bien, ha reafirmado la misma idea. ¿Ok? Número dos. ¿Qué aprendemos del matrimonio en Génesis, ¿ok? No solamente como vimos que el matrimonio es una institución establecida por Dios, sino que también, número dos, el matrimonio es la unión entre dos seres humanos, ¿ok? Entre dos seres humanos. Esto es algo, realmente, queridos hermanos, que ni siquiera debería decirse. Ni siquiera debería decirse. Pero por lo torcidas y lo pervertidas que están las cosas hoy en día, se tiene que comenzar a repetir lo obvio. Porque ahora se escucha de que gente se anda casando con sus mascotas o con sus animales. Y lastimosamente, irónicamente, tenemos que repetir este tipo de cosas. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia que nos enseña esto. El matrimonio desde el punto de vista bíblico no es la unión entre dos animales, eso es hacer mofa si yo cojo un perro y cojo una perra y les pongo unos lazos y le pongo un vestido blanco y fraca a mi perro y les digo se están casando, es hacer mofa de lo que es el matrimonio, es una estupidez no está bien, el matrimonio no es para los animales no es entre dos animales el matrimonio no es entre un ser humano y un animal eso es también es una locura, es una perversión es una, es una estupidez al más alto grado Ahora, hasta en las noticias creo que escuché yo el año pasado que un hombre ha decidido casarse con su mascota y había toda una celebración y cosas por el estilo. Eso es una locura total. Un matrimonio no es entre dos animales, no es entre dos insectos, esto no es entre dos crustáceos, esto no es entre dos nada que tenga que ver con los animales, sino es la unión entre dos personas, dos seres humanos. Ahora, como digo, hay personas que literalmente se andan casando con los animales, sus mascotas, quien quiera que sea. Esto es grotesco. Es una perversión de lo que Dios ha establecido. Y jamás puede ser reconocido como un matrimonio. No está bien. Matrimonio, entonces, es la unión entre dos seres humanos. Número tres, ¿qué aprendemos del libro de Génesis? El matrimonio es una unión monógama y heterosexual. Estamos otra vez en Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22. ¿okay? Monógama, yo no sé si he escuchado este término, a veces ya no se escuchan estas cosas, pero monógama quiere decir que es de un solo cónyuge, un solo esposo, una sola esposa. ¿ok? Y heterosexual quiere decir de sexos opuestos, sexos diferentes, en otras palabras. El matrimonio bíblico está diseñado, o Dios lo diseñó, para... Serle fiel tan solo a una persona, es monógama la relación, solo para serle fiel a una persona. Y al mismo tiempo fue diseñado por Dios para ser una relación entre un hombre y una mujer. El matrimonio que Dios creó entonces está en contra del adulterio, como ustedes pueden ver, porque tiene que ser una relación monógama, está en contra del adulterio, porque el adulterio incluye a alguien más. ...dentro de la relación. Dios no creó en ninguna manera... ...una relación para que sea adúltera, ...sino monógama... ...de un solo cónyuge. Esto significa también que el matrimonio cristiano... ...está en contra de la poligamia. En contra de la poligama, poligamia. Uh, este siempre ha sido un asunto controversial... ...por ejemplo para los mormones. <risa> uh, José Smith... ...creo que tuvo como 16... El, ...el profeta de los mormones... ...el más grande, como para nosotros decir Jesús... Creo que tuvo alrededor de 16 o 21 esposas. Y creo que una o dos de esas esposas fueron esposas que uh, él se cogió de algunos de sus misioneros que él mandó a otro lado. Es bien interesante la historia de José Smith Y obviamente ellos se llaman cristianos y nos llaman muchas veces o quieren que los llamemos hermanos y cosas por el estilo. Y ahora se ha vuelto un problema para ellos porque cualquier mormón niega que la monoga monogamia está, está bien. Ellos dicen por supuesto que no. Pero no pueden justificar su historia, incluso a su más grande profeta, que es José Smith. El matrimonio desde el comienzo en la Biblia es monógamo. No tiene que ver con la poligamia. Dios, 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 no, Dios no lo hizo dormir a Adán y le sacó seis, seis costillas, ¿no? No le sacó seis costillas y le hizo seis evas. En ninguna manera. Por más que cualquier hombre pervertido quiera decir eso y quiera pensar eso. Pero no funciona así. Dios le sacó una costilla y con esa hizo una mujer. Esa fue la voluntad de Dios. Por otro lado, la relación que Dios creó, noten por favor, es heterosexual. Es decir, sexos opuestos. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Dios no creó otro hombre para Adán. Dios no creó otra mujer para Eva. Es decir, Dios no creó una relación homosexual. Por más que los movimientos homosexuales insistan en lo contrario, no hay manera de hacerle decir al texto lo que no dice. Dios creó una relación heterosexual. Lo más honesto sería, lo que hacen algunos movimientos no, no ir a la Biblia. ¿Para qué van a ir a la Biblia? La Biblia no puede hacerle decir lo que no dice. Lo más honesto es ir a las leyes del gobierno, pelear por medio del gobierno, tal, tal, y está bien. Ya, ellos tienen todos sus derechos a hacer vida. pero el momento cuando algunos de, 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 de las personas se meten con la Biblia, no pueden justificar eso en ninguna manera. Algunos han ido tan lejos, tan lejos, hasta decir que por ejemplo Jesús era homosexual. ¿Y cómo justifican eso? Diciendo que cuando Judas vino y le dio el beso de traición, simplemente eso significó que Jesús mismo era homosexual. Pero obviamente eso es una locura. Eso es totalmente una locura. Algunos han dicho que Jesús nunca prohibió, por otro lado, que los homosexuales se pudieran casar, por ejemplo. Y que Jesús estaría totalmente de acuerdo con eso. Eso tampoco es verdad. Jesús y todo el Nuevo Testamento nunca, pero nunca, permitieron este tipo de cosas, sino que otra vez, como vimos antes, reafirmaron, reafirmaron lo que Dios hizo al comienzo. De hecho, el Nuevo Testamento incluso se ve en contra de, de la idea de la homosexualidad. Uh, Ustedes recuerdan el, el texto que recién acabamos de leer en Mateo 19. Y él respondió que, no habéis leído, que Dios hizo varón y hembra los hizo. Así dice Jesús, esas son las palabras de Jesús, varón y hembra los hizo, y luego habla del matrimonio, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Esto es lo que reafirmó Jesús, yo no estoy poniendo palabras en la boca de Jesús. Ahora, si Jesús hubiese dicho, ¿saben qué? Esto fue dicho. Al principio Dios los creó varón y mujer, pero yo les digo ahora que varón y varón y mujer y mujer pueden que se unan en matrimonio. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ese sería otra cosa, pero el texto no dice eso. Jesús reafirma más bien esa verdad que estamos viendo ahí. Y como digo, en el Nuevo Testamento tanto como el Antiguo Testamento, más bien se prohíbe la idea de la homosexualidad. Va, vamos a, les voy a mostrar un par de textos aquí, por lo menos, aunque la idea no es la homosexualidad, por lo menos de pasada vamos a hablar este de alguna manera. Vamos a ir a Levítico capítulo 20. Noten lo que dice el texto. Este es, este es bien fuerte, este texto. Levítico 2013. El texto dice, Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, es decir, se acostare, Algún hombre se acostare con varón, como se acuesta con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. La pena de muerte en el Antiguo Testamento estaba dado para las relaciones homosexuales. Esa es la verdad. Eso es lo que dice el texto. Ahora, muchas de las personas dirán, ok, está bien, estoy de acuerdo con eso, pero eso es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento. Mucha gente ha reaccionado así, ok, y es un argumento justo. Es un argumento justo. El problema con ese argumento es que la misma idea, la misma acción de homosexualidad se prohíbe en el Nuevo Testamento. Romanos 1, 27, este es el apóstol Pablo y está hablando de las cosas negativas que han pasado. Está hablando de cómo se ha pervertido la gente y cosas por el estilo. Y esto es lo que dice, versículo 27. Y de igual, igual modo dice, también los hombres, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer... Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Este, es este no es un contexto positivo, este es un contexto negativo donde el apóstol Pablo está pasando juicio sobre estas acciones. Y ahora vamos a 1 Corintios, es el último versículo, 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y versículos 10. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Noten, por favor, este es bastante fuerte. El apóstol Pablo dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está. Ni los ladrones, ni los uh, avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El punto de todo esto... El punto de todo esto es que la Biblia nos enseña entonces que el matrimonio es una unión monógama, ¿okay? no de tres personas, cuatro, cinco, seis, sino de una sola persona a un cónyuge amo, pero también una relación heterosexual, es decir, una relación con una persona del sexo opuesto. Eso es el matrimonio que Dios instituyó, eso es lo que Dios creó, eso es el origen de todo, Jesús, Jesús lo reafirma en el Nuevo Testamento, los apóstoles reafirman en el Nuevo Testamento, condenan las relaciones homosexuales en el Nuevo Testamento, no hay donde perderse. Si es que la homosexualidad puede y tiene que justificarse, va a ser no desde un punto de vista, vista bíblico, de cualquier otro punto de vista, pero no puede justificarse desde un punto de vista bíblico. Aquí termina el estudio de hoy. Pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.